0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Toni Biaci. Toni Biaci, nur echt mit den, den 389.541 italienischen Sternen. Ja, Ferdi, Toni Biaci, ich war gerade wieder shoppen. Oh, wunderbar, die haben einfach alles, Ferdi, die haben alles. Konstantin und Ferdinand. Ja, wir sind immer noch bei Bedürfnissen, Ferdi. Ne? Das große Thema, weil äh, die Bedürfnisse sind ja schuld, dass es uns so geht oder so nicht geht. Geht es dir gerade gut
1: oder geht es dir gerade nicht so gut?
0: Äh, ambivalent würde ich sagen, weil wir haben ja gerade die Folge aufgenommen, bei der wir ein bisschen Sorge haben, hat man uns da richtig verstanden. Auch Sorge verurteilt zu werden worum es da geht, ob wir das richtig transportieren konnten, weißt du? Also, das muss auch erstmal sacken lassen und ich hatte das ja in einer anderen Folge schon gesagt, dass wir so ein bisschen die Herausforderung haben, dass wir nicht sofort auf die Reaktion auf eine Folge eingehen können, weil wir immer mehrere hintereinander aufnehmen und die dann erst droppen und quasi dann nicht eins zu eins. Ja, und die
1: Reaktionen sind natürlich auch krass, ne, hunderttausende Leserbriefe, die uns erreichen.
0: Ja, das ist wirklich sehr viel, das, also das, das äh, schaffen wir gar nicht mehr. Deswegen ja auch unser neuer Sponsor, damit wir Leute einstellen, die quasi unsere... <lacht> <lacht> unsere zwinker, unsere zwinker Ja, unsere Lesepost bearbeiten. Ja um mal beim Thema Bedürfnisse nee, zu bleiben. Nee, nee,
1: wir bleiben jetzt mal bei deiner Stimme ambivalent. Ach so, und welches entschuldige. Bedürfnis ja, das ist, ich warum, war welches, weg... welches Bedürfnis ist das, dass das dir gerade dann so ambivalent geht? Auf weil, jeden weil Fall. du Verständnis? Ich ähm. will
0: definitiv Verständnis, ja. ja. Und das ist ja auch das, was sich so wie so ein roter Faden durch diesen Podcast zieht, <lacht> wo wir beide auch oft drüber geredet haben, was auch mein Anspruch an diesem Podcast ist. Klar möchte ich cool mit dir hier labern und reden. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich eben auch den Anspruch, dass man uns folgen kann, dass man versteht, worüber wir reden und dass man das nachvollziehen kann. Äh, und bei diesen heiklen Themen, wenn es eben darum geht, um, um Moral und Verurteilung und so, ja. Aber und, man weiß, und man weiß sogar, wie schnell man verurteilt wird. Ich wollte gerade fast sagen, heutzutage, weil ich einfach den Eindruck habe, dass es sehr, sehr schnell heutzutage so geht irgendwie. Also ich finde schon, es hat sich stark dahingehend verändert, mehr schwarz-weiß etc. Und es ist hitziger geworden irgendwie. Vielleicht ist es aber auch nur meine Wahrnehmung, wie gesagt. Ähm, genau, das erstmal das Hauptbedürfnis Verständnis ist.
1: Aber, aber diese Sicherheit, die du verspüren möchtest diesbezüglich, die kann es doch gar nicht geben.
0: Nein, die gibt es nicht. Weil du weißt Nein. ja,
1: also erstmal gibt es Sicherheit sowieso nicht. Nein. In keinerlei Hinsicht. Ist eine keine Illusion, Sicherheit, exakt. Ja. Und eher so eine Scheinsicherheit. Und mhm. wenn du es als kohärent wahrnimmst, diese Folge, dann ist für dich die Wahrscheinlichkeit groß, dass Menschen, die ähnlich ticken wie du, aber es gibt ja auch Menschen, die nicht so ticken wie du oder die anderen IQ haben, die andere Interessen haben, die sich mit dem Thema gar nicht auskennen, die, anders die, andere, sozialisiert sind. Ja, die andere Traumata erlebt haben und so weiter und so fort. Das heißt, du weißt doch sowieso nie, wie es wahrgenommen wird. Deswegen könnte man sich doch da eigentlich, eigentlich entspannen und sagen so...
0: Ja, ne? exakt.
1: Das Wichtigste ist ja, dass du authentisch bist und dass du dir nichts selber vorwerfen kannst. Ja. Aber wenn du jetzt sagen würdest, so ja, ich, ich bin rot oder ich bin, so dann ist eine klare Aussage, dann ist natürlich, dann kannst du dir Vorwurf machen, aber wenn du authentisch bist und so bist, wie du bist, dann bist du bei dir selbst und dann ist das doch auch okay,
0: Ja,
1: eigentlich tendenziell, ja. deswegen, ich habe zum Beispiel jetzt nicht Angst, dass wir verurteilt wegen, wegen dieser Folge, ich hätte, ich hätte höchstens Sorge, wie ich es ja auch gerade draußen beim Spaziergang erzählt habe, dass die so zerstückelt wird von uns, weil wir zwischendurch vielleicht mal eine Lücke haben oder eine Pause zu lang ist oder so, dass sie einfach nicht ästhetisch ist, so, das könnte ich mir vorstellen, aber mhm. ne, ja, ich,
0: ich hatte auch, also für mich war es auch ein harter Brocken, ähm, ja, aber ja, ich bin da ganz bei dir, du, ne? ja, ja anstrengend es hat, es hat tatsächlich Energie gekostet, kognitive Leistung, ja, ja. ne, ähm, da sich Beispiele auszudenken oder zu finden und die dann noch so zu formulieren, dass das Ganze auch verständlich rüberkommt, auf der anderen Seite, ja, äh, ich bin da ganz bei dir, wenn ich da authentisch bin und bei mir bleiben kann und so dann äh, muss ich mir darüber auch keine Sorgen machen und es ist auch ähm, definitiv so, dass ich das gerade in der zum Beispiel in der Kunst auch so sehe, dass äh, Kunst etwas sehr Kompromissloses ist. Ich habe mich da mal viel mit einer Freundin drüber unterhalten und wenn man nämlich anfängt, irgendwie sein Kunstwerk anzupassen an irgendwelche Geschmäcker oder so, verfälschst du das. Dann ist das nicht mehr echt, dann ist das nicht mehr deins, dann versuchst du, das irgendwelchen Leuten recht zu machen und damit ist es schon versaut, weißt du? Und wenn du Musik
1: machst, hast du diese, diese, diesen perfektionistischen Blick darauf auch?
0: Mhm. Weil, Nee, nicht mehr. Nee? Nein, nicht mehr. Da kann ich viel mehr, viel besser bei mir bleiben. Ich habe momentan eher Probleme beim ähm, Mixing und Mastering der Musik. Oder?
1: Aber Oder? Warum? Weil du es nicht kannst? Nee, schon, weil du auch ein gewisses Niveau, so ein Niveau Niveauanspruch hast. Es, genau,
0: ich glaube es zu können, aber eben da steht auch ein Anspruch hinter, der aber auch auf einer bestimmten Norm beruht, auf Vergleichen auch und äh, das natürlich auch wieder toxisch sein kann. Ne? Also natürlich kannst du dir. Das ist doch das Gleiche,
1: was du gerade mit deiner Freundin unter Kunst gesagt hast.
0: Ja, genau. Also schon. Im also hast du das
1: Problem wieder bei der Musik auch?
0: Äh, ja, genau. Nur auf einer anderen Baustelle, ja, ja. ja. Also es ist nicht mehr so aktuell. Mittlerweile äh, konnte ich mich durch den Urlaub auch so ein bisschen mental davon lösen. Aber es ist tatsächlich etwas... Ähm, was mir sehr viele Schwierigkeiten bereitet hat, auch aufgrund von Umständen. Also ich habe eine Abhörumgebung, so nennt man das, wenn man im Studio sitzt und in seinem Stereo-Dreieck sitzt. Also man selbst ist eine Ecke und die Boxen sind äh, in einem mhm. gleichschenkligen Dreieck sozusagen. Ähm, dann muss man die Boxen kennen, man muss den Raum kennen und so. Und das ist bei mir alles nicht der Fall und deswegen, ähm, ja... Kannst du dem, was du hörst, noch nicht so vertrauen, weil du eben im unbekannten Terror da unterwegs bist? Aber das ist ja Herzlich technisch. willkommen beim
1: Podcast über Audio-Technik. Ja, genau.
0: Ich kann aber mal, also ich würde jetzt an dieser Stelle mal die ähm, Mixing-Einstellung, die ich hier bei unserem Podcast vorgenommen habe, deaktivieren. Die, also es läuft jetzt quasi weiter, während ich rede und ja. man hört es jetzt unbearbeitet ja. an dieser Stelle. Das ähm, werde ja. ich mir jetzt halt so merken, weil ich es ja, ja gerade sage. Und jetzt aktiviere ich sie wieder und jetzt hört man halt klar den Unterschied. Ja. Ja, das ähm, dass schon. das schon was ist, was Klangverbesserung angeht, was irgendwie Verständnis auch, also Verständlichkeit, nicht Verständnis angeht und da hat man natürlich auch einen gewissen Anspruch und das kennst du auch vom Leistungssport, das ist im Endeffekt nichts anderes, ne? dabei geht es ja eigentlich darum in unserem Leben dass man das, was man da gemacht hat, dass man da irgendwie Spaß dran hatte und im Flow war. Und das ist genau das Ding. Bei dem Machen Spaß haben, so wie wir das auch bei unseren Songs gemacht haben, wie Konstantin und Ferdinand letztendlich entstanden ist. Und ähm, immer dann, wenn du dir so ein krasses Ziel setzt oder irgendwo hin strebst oder so, dann läufst du Gefahr, dass es toxisch wird.
1: Und ich habe einen, das ist ja in der Wissenschaft genauso, ne, wenn du also in einem Job unterwegs bist, in dem du immer arbeiten kannst und es, da hat mir mal jemand dann irgendwann gesagt, vor vielen Jahren, äh, du darfst nicht rülpsen, weil das hast du letzte Folge gemacht. Nee, nee das hast zweite. du, äh, nur du, hast, du
0: rülpst dir jede scheiß zweite Folge zu, fertig <lacht> und schiebst es dann auf mich, da muss man schon, also da habe <lacht> hab ich ein Bedürfnis nach Authentizität von dir. <lacht> Erzähl.
1: Da sagte mal jemand zu mir, es gibt keine Perfektion, es gibt nur Deadlines. Ja. Und wenn man das jetzt auf deine Musik bezieht, wann machst du denn die Platte endlich mal fertig? Ja. Setz dir doch mal eine Deadline. Ja. Es gibt keine Perfektion.
0: Weißt du noch, als du mir das schon Anfang 2020 gesagt hast? Das war zwei. Penetrant, ja. Ja, und ja auch zu Recht irgendwie. Und, ja, äh, weil ich die
1: Platte mega finde. <lacht> die, die Sachen, die, die Ausschnitte, die du mir gezeigt hast, die waren so geil, dass ich mir das wirklich gewünscht habe, weil ich hatte Lust auf gute Musik.
0: Ja, ähm, ich, ich muss ja sagen, ein bisschen zu, noch drauf. zu dem Zeitpunkt, äh, ich fange jetzt, auch wenn ich mich jetzt ein bisschen rechtfertige, möchte es trotzdem loswerden, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch nicht alles aufgenommen. Ne? Ja. Ähm, jetzt liegt es wirklich, ich muss noch mal eine Strophe aufnehmen, ja. Ähm, die war nur so dummy aufgenommen, aber es ist tatsächlich alles im Kasten und es geht jetzt nur noch ums Mixing und Mastering. Und äh, nur das steht mir im Weg in Anführungsstrichen. Plus ich will nochmal mein Studio akustisch ähm, ausbessern, damit ich auch wirklich besser höre. Das ist so das Ziel, was ich mir gesetzt habe. Äh, nichtsdestotrotz es ist es ja so, dass wenn ich sitze und das mache, also Mixing macht mir eigentlicher, eigentlicher Spaß und ein gutes Gefühl habe, dann kann ich es doch so lassen. Weißt du, was ich meine? Ich habe hab doch gerade Spaß dabei und denke, boah, irgendwie klingt das für ah, mich... Es geht nicht
1: nur ums Produkt, sondern der Prozess macht Ja, genau. Spaß. Und das,
0: wie es gerade klingt, klingt für mich toll. Dann ist es doch scheißegal, wie andere Sachen klingen. Weißt du, ja, was ich meine?
1: Ich, ich kriege deinen Mix nicht mit, deswegen machen wir die Platte fertig. Ich habe Bock aufs Produkt.
0: <lacht> ich, wollte, ich wollte dazu noch was sagen. Ähm, das wäre übrigens noch eine Idee, wenn ich die so weit fertig habe, dass ich mal zwei, drei Songs mitbringe und wir die hier mal so ein bisschen besprechen im ja, Podcast. Ja, weil das alles. ist eine sehr persönliche Platte, sehr düster geworden auch, weil die aus einer anderen Zeit kommt, wo es mir ähm, nicht so gut ging. Und äh, ich glaube, das passt nochmal cool in unserem Podcast, gerade in Bezug, wenn wir später noch über Lauster reden werden, über äh, Liebe, über äh, zu sich selbst finden und so ein Scheiß. Also, ja,
1: wir wollten ja sowieso auch nochmal darüber sprechen, wie man Hochbeete anlegt im Garten. Ne? Oder ja, genau,
0: Raketenantriebswissenschaft, da ja, kommt auch noch Taubenzucht. <lacht> <lacht> nee, aber du weißt, was ich meine und ich glaube, das passt sehr gut voll, rein, weil voll. wir auch immer sehr viel über so tiefgehende Sachen sprechen und ähm, da kann ich einfach mal Beispiele aus meinem eigenen Leben mitbringen. Die wenn, ich
1: die, wenn die Platte morgen fertig wäre, ne? mhm. was würde sich in deinem Leben ändern, wie, wie würdest du gehen?
0: Ja, Schau vor, du sie, morgen so Schau vor du sie morgen releasen. Das ist so eine systemische Frage. Ach,
1: wie kommt das denn, dass wir hier systemische Fragen stellen? Fragen der systemischen Beratung.
0: <lacht> wie kommt das denn? Wie würde es mir gehen?
1: Wäre erleichtert oder würdest du, oder weißt du, weil es gibt auch manchmal so ja, ich wär, es gibt doch ja. manchmal Studierende oder auch Doktoranden und so, die sitzen, was weiß ich, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre an so einer Arbeit, weil sie es nicht loswerden, weil die haben auch Angst davor, fertig zu werden. Ja. Und dann ist das eine ewige Baustelle, die ja. Arbeit oder das Haus, was ich, man baut und so. Ich, weil ich wär, man Angst davor, hat, fertig zu werden, weil man Angst davor hat, ins Loch zu fallen. Ja, ich wär, Hast du Angst vor dem Loch?
0: Nee, ich ähm, Loch. glaube eher Loch. zu wissen, dass danach ich entspannter neue Musik machen könnte. Oder
1: hast du Angst vor Misserfolg? Mhm, hast du Angst davor, dass du die Platte veröffentlichst selber total gut findest und die kommt nicht an?
0: Das Hat wird, man als Musiker davor Angst? Das wird eh passieren. <lacht> Außer Gewohnheit. <lacht> Nein, äh, das wird eh passieren. Was ist denn ähm, für dich dann
1: Erfolg beim Musikmachen? machen? Ich sage ja zum Beispiel hier bei Wildes System, äh, Erfolg ist für mich, wenn es sich einer anhört oder eine und die sagt, das war cool, dann ist für mich Erfolg. Ja. Nein, und das ist nämlich falsch. Mein Erfolg dieses Projekts ist, es, wenn es mir währenddessen Bock macht, dann ist alles ja. gut. Und wenn ich mit dem Produkt hinterher zufrieden bin.
0: Ja, aber dann brauchst du es nicht veröffentlichen, Ferdi. Wenn, wenn doch, doch, doch. Das, 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 das Veröffentliche dann schon auch wichtig. Ja, yeah, come on. Weil ich es mir gerne angucke, auch online. <lacht> du kannst es dir ja auch auf dem Laptop angucken. Doch, und ich habe schon auch Bock auf Wirkung. Ja, es ist, Aber ich habe jetzt nicht na, Bock. Na, na, obwohl, also, so. ich
1: fände es auch spannend, mal so eine Million Klicks zu haben, fände ich auch spannend. Aber ich weiß, dass das Leben dadurch nicht besser würde. Ja.
0: Und ich glaube, darum geht es. Das, das ist relativ. Und das ist ja, das, das hatten wir auch schon hier im Podcast besprochen. Wenn du das nur machst, weil du hier eine coole Zeit haben willst, dann brauchen wir es nicht hochladen, weißt du? Da steckt auf jeden Fall auch ein wir Bedürfnis ja, hinter. Ja. Du hast aber recht. Wirkung, Man kann das Wirkung, so sagen: Wirkung. Was ist denn wieder der Erfolg? Was ist denn die, die Norm, die einem ähm, quasi ab wann, wie viel Likes, wie viel Klicks, wie viel Plays ist es denn dann Erfolg? Ne? Und das ist wieder was, was jetzt. Könnten wir wieder wissenschaftlich rangehen und das irgendwie messen oder äh, sagen, hier, dann ist der Tipping-Point erreicht, der, der sogenannte Tipping-Point, wenn es so von alleine so viral geht ne, oder sich von alleine über den Dunstkreis, den man sonst so hat, verbreitet, weil das halt irgendwie gerade ankommt und dann sagt man, gibt es auch Argumente, ja, der Erfolg gibt ihm, gibt ihm recht, weil die Masse das hört, aber ganz ehrlich, hat die Masse Ahnung von guter Musik? Also nee, kennt, ja. weiß die, wie man, wie ja. man Musik macht? Die Musik, oder kann die das beurteilen? Guck dir
1: die Musik an, die am meisten geklickt wird. Und ja. dann fragt man sich mal, ist das authentisch wirklich gemachte Musik, die ja. der Musiker machen möchte oder die Musikerin? Ja. Oder ist das irgendwie kommerziell so aufgeladen, dass die Person inzwischen diese Musik machen muss, ja. weil sie unter Druck also, steht?
0: Ich will gar nicht fronten oder haten, sondern es geht ja darum, wer beur äh, mir geht es einfach ja, darum, wer ja, beurteilt klar. das denn? Und nur weil das irgendwie tausend Leute gut finden oder Millionen, ist es nicht ein Indikator für gute Musik in dem Sinne. Also erstmal ist es eh was Subjektives, was ist gut, aber wenn ich es von einer handwerklichen Sicht betrachte, ne? also handwerklich im Sinne von, okay, dieser Gitarrist, der hat tatsächlich mehr drauf als nur drei Akkorde und der kann auch noch äh, bestimmte Techniken spielen, also das Handwerk beherrschen, dann kann ich da vielleicht sowas Ähnliches wie so ein Maßstab ansetzen, weißt du, wo ich, wo ich das beurteilen kann auf irgendeinem gewissen Level. So, Aber das können ja nicht Leute oder die wenigsten otto Normalhörer können das bewerten, ja. sondern die hören dann halt Mark Forster. Ach,
1: das ist aber nett. Hör mal, ich habe was mir gestern eingefallen ist oder aufgefallen ist. Das ist wirklich spannend. Ich, wir haben diesen Podcast, also diesen Videopodcast Will System, Folge 3, mit dem Schulleiter rausgebracht, gestern. Mhm. Und ähm, dann kommen so die ersten ähm, Meldungen auch rein, so hey, cool, hab mir angehört oder angeschaut, ey, echt klasse, hat Spaß gemacht, super spannend, inspirierend, bla 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 und so. Oder es gab auch jemanden, der sagte so, irgendwie ein bisschen lang, so nach einer Stunde 15, nach einer Stunde 20 hat er ein bisschen abgeschaltet. Das hab ich gesagt. Ach so. Und
0: ich gestern... fahrt nicht abgeschaltet, ich habe weiter geguckt. Okay.
1: Ich gestern bin nach Hause gefahren, aus Osnabrück im Zug und hab mir den Podcast nochmal angehört. Also hab mir es nur angehört. Gesehen habe ich mir ein paar Mal vorher auch schon am Büro und so und dann ich es mir nur angehört. Und vor habe ich auch schon Feedback bekommen. Und als ich das Feedback bekomme von anderen, dann sagst du, oh, ja, cool, danke, cool, dass du geguckt hast, du angehört hast und so, finde ich klasse. Und ich spüre ja, was es mit mir macht. Und ich fahre nach Hause und höre mir den Podcast an und der endet, als ich dann mit dem Fußbus unterwegs bin von Bahnhof zu nach, äh, zu nach Hause. Und das Ding ist zu Ende und ich war glücklicher als nach jedem Feedback, weil ich selbst voll zufrieden war. Ich fand es selbst inspirierend. Also das, mein eigenes Gespräch. Mhm. Und dachte so, boah doch, das, das bin ich. Das, da war ich bei mir, da war ich ruhig, da habe ich die Fragen so gestellt. Doch, das war gut. Das war entsprechend meiner kognitiven Fähigkeiten am Limit. <lacht> Mehr mhm. kann ich nicht. Äh, dachte ich so, ne? oder denke ich. Ich war so richtig zufrieden. Und das hat in mir ein wohligeres Gefühl ausgelöst, als bislang alles Gekommene an Feedback. Okay. Ist das nicht schön?
0: Ja, voll. Aber? Ja, total. Das einfach klingt einfach so stehen. Ja, total klingt so. Ich habe gerade... Soll ich das gerne so... Also, Nein. Möchtest du, dass ich das so stehen lasse? Nein.
1: Nein, sag was dazu. Du hast das, das, das Bedürfnis.
0: Du warst kognitiv am Limit. War das für dich eine Leistung dann? Also Nein. ist das auch ein Leistungsgedanke dann wieder dahinter oder...
1: Ja, aber wenn, wenn man was, wenn ich was moderiere, ja, auf jeden Fall. Ich möchte nicht da sitzen und einfach irgendwie vom Stuhl fallen. Also, es ist ich möchte da auch
0: schon, wieder ein, ein gewisser Anspruch.
1: Ich möchte ja, ich möchte ein inspirierendes Gespräch haben. Wenn ich, wenn ich merke, wenn ich Zug fahre und mir das anhöre und ich selber nochmal was lerne, obwohl ich bei dem Gespräch mit dabei war und so, und ich lerne hinterher nochmal was von mir und ich kann mich vor allem mit mir identifizieren und sagen, da habe ich die, einmal habe ich, hab ich eine Antwort nicht richtig gehört, habe ich die Frage quasi noch nochmal gestellt, das war so ein kleiner ein kleiner Fehler so, aber mich macht das hat dann nichts nervös gemacht, sondern ich dachte, boah, damit kann ich mich identifizieren, ich fand es gut. Hm. Und natürlich, wenn ich etwas moderiere, dann will ich das so machen, dass da ein Gespräch stattfinden kann. Natürlich, genau Und natürlich. so
0: geht es mir nämlich auch bei diesem Podcast hier. Dass ich einen gewissen Anspruch habe, das verständlich zu gestalten und irgendwie mit dem roten Faden schon so ein bisschen durchzuführen. Ne? Also äh, ich sage ja, es ist ja auch nicht immer gleich toxisch in Anspruch zu haben ist. Ich glaube, es wird dann schlimm, wenn man sich zu doll vergleicht und eben dann versucht, an Dinge so anders zu machen, die einem dem eigenen Selbst nicht mehr entsprechen. Ne? Und wenn man aber hört, dass man da gerade man selbst ist, wie du in deinem Fall, und das auch noch so gut klappt alles, also dieser... Fluss zustande kommt und so. Das ist natürlich irgendwie doppelt geil oder nicht? Ja. Ich habe, äh, ich höre mir ja unsere Podcast-Folgen nicht nochmal an, ne? <lacht> ich, ich schneide die und ähm, dann Abfahrt, dann habe ich die halt einfach sehr oft schon gehört, nicht oft gehört, aber ich habe die dann einmal durchgehört, geschnitten und raus. so ne? Dann hörst du ja auch nochmal drüber, ob da vielleicht nochmal ein Schnittfehler drin ist, das kann ja passieren, beim, wenn man irgendwas verschoben mhm. hat oder so, worauf ich hinaus will ist. Ich habe es mir dann tatsächlich nicht nochmal angehört. Bis auf einmal, da war ich zu Hause, habe mir Kopfhörer aufgesetzt, Bluetooth-Kopfhörer und habe ein bisschen aufgeräumt geputzt und so. ne? Und ähm, habe mir dabei zwei Bierchen gegönnt und war so, oh ja, okay, dann höre ich mal rein und so. Und dann habe ich geflasht. Dann habe ich gedacht, ja doch, ist ja, ist, ja jetzt, ist ja jetzt echt mal ganz cool. So. Also, ja gefällt mir, so, ne? Ich gefalle mir, du hast mir gefallen, die Dynamik hat mir gefallen, so, ne? Das, wo ich vielleicht einfach während der Aufnahme oder auch beim Schnitt viel zu streng bin, weil ich da versuche diesen Anspruch aufrechtzuerhalten oder zu erreichen, besser gesagt, ne? Dass das dann einfach bei diesem auf sich wirken lassen wegfällt und dann sich einfach auch cool anfühlt.
1: Also sagst jetzt Alkohol ist die Lösung.
0: Um Gottes Willen, nein. Aber Weil, Alkohol, an sich,
1: ja, wenn du überlegst, ist das ja eine, ist das schon, hört sich, jetzt klingt das ja gefährlich so, dass du sagst, du akzeptierst dich selber und bist mit dir zufrieden und mit der Leistung, nachdem du dir zwei Bier reingeschraubt hast. Mehr,
0: nein, ich habe es ja dabei gehört. Das heißt, ich habe äh, nüchtern angefangen zu hören und äh, die zwei Bier hatten jetzt auch nicht die, die alkoholisierenden Auswirkungen, so dass ich da dachte, das ist doch egal, was ich da gemacht habe, äh, sondern es hat aber dazu beigetragen, dass ich so in so einen Genussflow kam, so ne. Es hat mich ein bisschen entspannt, Alkohol entspannt auch. Ähm, aber natürlich möchte ich damit nicht aussagen, dass man jetzt mit Alkohol alles rosiger und entspannter sieht. Für den Moment um vielleicht, aber das ist nicht
1: nachhaltig. Da gibt es eine neue Werbung gegen Alkohol und sowas, die finde ich eigentlich ganz witzig draußen. Ja. Hast du gelesen? Schon mal?
0: Nein. Ja. ja. nee, um Gottes Willen, das möchte ich nicht, dass das so verstanden wird. Äh, das ist mir jetzt auch wichtig. <lacht> ja. Ähm, ich weiß, ich weiß jetzt
1: schon, das nicht, nicht verurteilen, ja. dass wir morgen nochmal darüber reden werden, was du gerade gesagt hast.
0: Erzähl. Ja, ich glaube, Na, dass wir darüber nochmal sprechen. Reden. Nee, nee, ich
1: glaube, nö. Nö, jetzt ist, nicht. Nein. Ist, nee, nee, ist nichts für den Podcast. Ich glaube, dass du heute Nacht nochmal darüber nachdenken wirst, wie das Beispiel mit dem Podcast anhören und dem Alkohol rübergekommen sein mag.
0: Nee, wir haben ja jetzt drüber gesprochen. Für mich ist es schon, ist's schon gut. Ja. Ah, ich glaube, ist morgen. <lacht> nee, ist Okay. Ist okay für mich. Ja, ist ja auch gut, wenn du darauf aufmerksam machst. weißt du, dass das Ich nicht... habe
1: morgen nicht so viele Termine, nur ein Telefon haben von 11 bis 12. Jetzt übertreibst mich, Digi.
0: So, pass auf. Ich habe nämlich noch was auf der Uhr. Wir waren nämlich immer noch bei Bedürfnissen. ne? Oh ja. Und ähm, das sind ja auch Bedürfnisse. Wenn man Anspruch erfüllen will, dann steckt dahinter ja auch wieder ein Bedürfnis. Und das Bedürfnis, danach verstanden zu werden, also nach Verständnis oder eben nach Anerkennung oder, oder, oder. Das hatten wir in der Folge schon behandelt. Es gibt einen Trick, wie man das Bedürfnis heraushört, wenn sich jemand zum Beispiel ärgert. Ich knüpfe nochmal an bei dem Proleten, klischeehaften Proleten, der in seiner Karre sitzt und laut Thunderdome hört. Nee, schneller, fertig. Ja, das, schon, das ist schon, ne? Bei heruntergelassenen Scheiben und die ganze Straße beschallt. Und ich sage, boah, der Assi, der ist total rücksichtslos. Dann kann ich die Verurteilung nehmen, nämlich, dass ich ihm... Unter Stelle rücksichtslos zu sein und das umdrehen und äh, daraus quasi extrahieren, was mein Bedürfnis ist. Rücksichtnahme. Das ist natürlich sehr simpel, ne? Aber ähm, ja, es hilft tatsächlich, um bei sich zu gucken, ja, was habe ich hier an dieser Stelle eigentlich gebraucht? Weißt du? Und ähm, vielleicht ist die Rücksichtnahme auch nur ein bisschen was Oberflächliches. Vielleicht geht das auch viel tiefer hinsichtlich dieser Moral. Das macht man nicht, aber eigentlich will man auch da auf eine bestimmte Selbstbestätigung vielleicht hinaus, weißt du? Ich habe mir nämlich mal Gedanken gemacht, was Leute so triggert und was das Bedürfnis dahinter sein könnte. Und zwar möchte ich mal hier kurz nachgucken. Meine Schwester studiert in Australien und eine Kommilitonin von ihr postet umgehend in einer gemeinsamen Facebook-Gruppe mit allen, wo es darum geht, sich auszutauschen und zu lernen, umgehend, wenn die Kursleiterin eine Mail rumgeschickt hat, diesen Inhalt nochmal sofort danach in dieser Facebook-Gruppe, schreibt nochmal alle Daten hin und meine Schwester so am Anfang, ja, äh, okay, wir haben alle die Mail bekommen, gut. Und das geht jetzt die ganze Zeit so, dass sie immer sehr erpicht schnell reagiert, also diese Kommunitonen und die Leute darauf aufmerksam macht. Jetzt unterstellt meine Schwester der, dass die das natürlich gut meint und helfen will, aber auf der anderen Seite denkt sie sich, was ist mit dir? Und fängt an, die zu verurteilen. Und das regt sie ein bisschen auf.
1: Dass sie sie verurteilt oder dass die das so macht? Was regt sie auf? Beides. Ja.
0: Also sie ist äh, schon in der Metakognition und fragt sich auf, warum sie sich darüber ärgert. Und ja, darüber waren wir am debattieren, was das jetzt sein könnte. Wenn du jetzt dich mal in die Lage versetzt, da ist jemand... Äh, das ist jetzt die Bewertung, so strebsam und unmittelbar, wenn es irgendwas Neues gibt, <lacht> würde man dieser Person jetzt ja vorwerfen, sie schlüpft selber in die Rolle der Kursleiterin. Ist so dreist quasi, ne, auch die Bewertung, das Entfremdete, so dreist quasi, sich da irgendwie den Schuh anzuziehen. Ist das eine Sache von Respekt? Geht es da um Respekt? Geht es da um Kompetenz? Geht es? Bewertet man das als übergriffig, weil man meint, ey, ich brauche dich nicht noch, um meine Termine da klar zu kriegen. Ich kann das selber. Geht es da um Autonomie? Weißt du? Das sind ähm, Fragen, die man sich stellen kann, wenn einen solche Sachen triggern, die andere machen. Mm. Und das finde ich mega spannend.
1: Mm.
0: Ich habe noch ein anderes Beispiel. Leute, die sich übers das Gendern aufregen. Mm. Über das Gender Sternchen und so. Sieht scheiße aus und so könnte man ja sagen, ja, ist dir vielleicht eine gewisse Ordnung wichtig hinsichtlich der Schreibweise, ne? weil sieht vielleicht unästhetisch aus, ob, obwohl das ja auch subjektiv ist. Dann habe ich mit einer Freundin drüber gesprochen und die hat das auch so sich so reingedacht und so und dachte, ja, das ist wahrscheinlich sowas wie eine Angst, dass da etwas aufkommt, was irgendwie fremd ist, was lange nicht so gemacht worden ist, wo man dann Angst hat, nicht mehr dazu zu also vor etwas Fremden, also der Zugehörigkeit letztendlich, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und dann dachte ich, ja, Mann.
1: Ja, das ist es. Ja, oder Konstanz und was Beständliches und so, ne, das Beständiges und so weiter. Ja, aber, aber das, 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 das wäre das so
0: noch nicht das Metabedürfnis, weißt du? Also klar auch.
1: Ja, aber wenn die, wenn du jetzt von Angst sprichst oder irgendwie so, Bedürfnis ist eines, aber wenn ich so von Angst denke, so Veränderung. Auf der einen Seite willst du, dass es vorangeht, dass man Veränderung... Und auf der anderen Seite hast du Angst vor Veränderung. und möchtest ja irgendwie, dass das ja. System stabil bleibt, ja. ne, so wie man es kennt.
0: Und wenn ich jetzt aber bei dieser Person GfK anwenden würde ne, mhm. und äh, sagen würde, wenn jemand das Gender-Sternchen benutzt und du sauer wirst, ist das, weil, du, da, weil dir Dazugehörigkeit wichtig ist, dann ist das schon zu weit. Dann mhm. ist das schon zu doll auf diesem Metabedürfnis, was ich in der anderen Folge meinte, dass man... Ähm, vielleicht entweder selbst das noch gar nicht erkannt hat, mhm. sondern dass man tatsächlich und das im Field Rosenberg auch erstmal das Bedürfnis nimmt, was dem am nächsten liegt, auch wenn es noch ein oberflächliches ist. Mhm. Weißt du? Also so, zumindest so habe ich es verstanden. Mhm. Und das finde ich mega spannend. Ich habe noch, hab noch ein anderes Beispiel. Ähm, ja, ich hatte das mit dem, ähm, jemand ist eifersüchtig ähm, und dann könnte man sagen, äh, hast du das Bedürfnis nach Kontrolle? Ähm, aber vielleicht liegt dahinter eigentlich eher das Bedürfnis nach Liebe, Zuneigung, Urvertrauen vor allem, weißt du, was ähm, aber auch wieder so ein Metabedürfnis ist, wo man vielleicht sich als der oder diejenige ähm, dann ertappt fühlt oder analysiert, weil das schon zu doll vordringt in etwas, was man selbst noch nicht kennt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, was würdest du dann machen? Würdest du, du dann vielleicht nicht direkt an die Mitte dieser Person gehen, sondern erst nochmal über das Verhalten der anderen Person sprechen oder so, oder was daran kitzelt? Wie würde man dann da die Beziehung so aufbauen, dass es eben, dass diese andere, also die Person die Eifersucht empfindet, nicht direkt zumacht, weil sie, was weiß ich, Angst davor hat, in eine Schublade gesteckt zu werden, dass sie jetzt ja, ich bin aber doch nicht eifersüchtig oder irgendwie so, sondern dass man sagt so, also wie kommt man dann ran?
0: Ja, ich glaube, indem man erstmal, also ich, hab Rosenberg so verstanden, dass man erstmal bei diesem oberflächlichen Bedürfnis anfängt. Also, wenn es dann ums, ähm, keine Ahnung, wenn es dann um Eifersucht geht, dass es dann Kontrolle erstmal geht, ne? Geht es darum um Kontrolle oder geht. Ja, aber das kann
1: auch ja auch schon wehtun, oder? Ja, nicht? also, ist wenn, auch ein wenn, wenn, wenn du mir sagst, so dass ich kontrolliere, ja, ich möchte ja nicht jemanden kontrollieren. Ja. Sondern es, dass man könnte ja so sagen, also, dass man nochmal bei der anderen Person bleibt, die einen eifersüchtig macht, in Anführungsstrichen. Also, die das irgendwie auslöst, so von wegen, ähm, Kannst du dich mit dem Verhalten nicht identifizieren?
0: Weißt du? Zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Kannst du dich mit dem Verhalten der anderen Person nicht identifizieren? Was ist, was, da genau, was genau daran kitzelt oder stört dich, mhm. so dass man doch erst bei der anderen Person bleibt, wenn dann das, ja, das, das, entspricht nicht irgendwie meiner Vorstellung von Beziehungen zum Beispiel? Dass man sagt, was ist denn für dir für deine Beziehung wichtig? Nicht für dich, sondern du gehst erstmal auf die Beziehung. Ja. Also erstmal so Drittes, erstmal weg. Das ist es ist sicher, dass eine Beziehung Sicherheit mit sich bringt durch Treue und ja. Verständnis und ja. Wärme. So, ja, genau. Das heißt also, dir selber ist Sicherheit und Kontrolle auch schon wichtig, dass du, ich glaube, dann kommst du dann schon eher dran, ne?
0: Ja, finde ich ein schönes Beispiel. Äh, weil ich hatte mich ein bisschen verrannt, weil ich schon bei diesen vier Schritten war. Also so voll klassisch das so da rein kategorisieren wollte, mhm. was vielleicht auch gar nicht immer nötig ist. Ja. Ähm, ich habe noch ein, ein sehr passendes Beispiel, wenn du hier immer rülpst, <lacht> ne? in den du rülpst ja immer jede zweite Folge fast.
1: Zwinker, smiley.
0: Das schneide ich raus. Ähm, zwinker Smiley. Wenn, das schneide ich auch raus. Okay, wollen wir das jetzt hier noch den Rest der de Podcast ja. machen? Nee, pass auf. Dann äh, und sich jemand darüber aufregt, ne? Weil das Etikette gegen die Etikette geht, gegen Manieren. Was könnte denn da dahinter stecken?
1: Ich habe jetzt gar nicht mal so richtig zugehört. Ich habe mich sehr aufs Zwinkern. Ähm, wenn
0: jemand rülpst ja. und die Person dann, die das hört, sauer wird. Ja. Was könnte da das Bedürfnis sein? Er nimmt gerade die Bedürfnistafel in die Hand.
1: Schönheit. <lacht> nee, Ästhetik, das ist ja Harmonie. Das ist,
0: ja, das ist ja subjektiv. Warum?
1: Aber steht hier, steht hier.
0: Entspannt sein, entspannt
1: ja. sein. Verbunden sein. Verlässlich, nee, ich glaube eher sowas wie hier, guck mal, Stille. <lacht> Stille, Frieden, Ruhe, Harmonie, Erholung. Und wenn du röbst, bist du nicht mehr schön. Ästhetik, Harmonie, Ordnung.
0: Okay, weil das was Ekliges ist, im, äh, der Etikette nach ist das was Ekliges, weil in anderen Ländern wird ja gerülpst, also in anderen. Ja, ja aber hier, hier ja nicht. Hier nee.
1: ist das schon was Ekliges. Ja. Also wird als eklig wahrgenommen. Ne? Ja.
0: Vielleicht auch Respekt.
1: Auf jeden Fall. Ja, klar, wenn du eine Etikette, also wenn du Knigge zugrunde legst und du beachtest den nicht, dann kann man schon sagen, ey. So wollen wir uns auch wir haben uns doch darüber verständigt, uns sofort zu verhalten. Nee, haben wir nicht gemacht, aber wir setzen es voraus. Ne? Ja, genau. Und
0: da liegt halt wieder das Entfremdete, dass ich voraussetze, dass du hier gefälligst dich zu benehmen hast. Ja. Ne? Und so ein Röps tut aber ja niemandem weh. Also es ist ja nichts, oder genauso, ich Röps ist vielleicht tatsächlich auch einfach mal eklig. Kann, verstehe ich, wenn man das eklig findet, ist okay, ist aber mein Podcast, deswegen macht Ferdi das so oft. <lacht> ähm, <lacht> aber wenn ich meine. Äh, so ein Oldschool-Beispiel, ne? hier strohwil style wenn ich meine Ellenbogen auf den Tisch lege, ne? oh, das durfte man ja nicht früher so. nicht. Das Was geht? Nicht. Wie, echt?
1: Ja, ich, weil, ich da, weil ich da häufig dann denke, wenn ich esse. Beim Essen? Ja, denke ich oft daran, äh, ja, ich hätte schon Bock jetzt auf Ellenbogen draufpacken, dann mache ich es auch meistens oder den Arm so quer vorlegen. Ja, natürlich. Oder manchmal ist man ja auch so rückenmüde, rücken wo,
0: wo bist du denn, Alter? So rücken <lacht>
1: rückenmüde, dass man sich dann so runterhängt am Tisch und dass man dann einfach so quasi fast vom Tisch einfach in den Mund schieben kann. ja. Ja, ich denke darüber nach, auf jeden Fall. Ne? Ja.
0: Also, ich hätte einen guten Kurs...
1: Also, jetzt immer noch sind wir wieder
0: bei einem geilen Beispiel. Schmidi, der wenn man Kniggekurse gemacht hat. Äh, pass auf, wenn man jetzt wirklich auch... Das ist ja auch so entlastend für den Rücken, wenn ich jetzt meine Ellenbogen absetze. Und ich glaube, ich habe bei unserem Videotalk bei Wildes System habe ich auch die ganze Zeit so gesessen, weil das den Rücken entlastet, wenn du dich vorne abstützt. Ja. Ähm, ist unter Frage, anderem. Ob das gut ist. Genau, auf Dauer wahrscheinlich nicht. Ja. Aber es war die angenehmere Sitzhaltung. Wenn ich das jetzt im Restaurant nicht mache aufgrund der Etikette, dann versklave ich mich emotional. Völliger
1: Fick ist das eigentlich, ja. natürlich. Es ja. ist wieder, hat irgendjemand irgendjemand hat im Knigge gesagt, man legt die Gabel dahin und nimmt die so in die Hand. Ja, leck mich am Arsch. Ja. Ne? Das ja. ist doch
0: schlecht ja. eigentlich. Also, ihr habt gehört, das ist wie völliger Sch Fick. Ja.
1: Genauso wie mit Schminken oder Schönheits-OPs und so. Boah, da, da, da denke ich so oft, Mann, das tut mir so leid, dass Menschen sich dazu gezwungen sehen, sich in Lebensgefahr zu bringen, weil die sich dann doch irgendwie nochmal was in, in, unter den Po spritzen lassen oder in die Lippen und so. Und Das ist so gefährlich. Und weil die, weil die sonst irgendwie mit sich selber nicht klarkommen.
0: Das wäre jetzt eine Unterstellung ja, und die, die GfK-Formulierung könnte man, was da das Bedürfnis. Weil das große
1: Bedürfnis nach Schönheit haben. Ich habe es gerade gesehen, nach Ästhetik.
0: Oh ja, genau. Und das wäre für Oder mich Genau, das wäre für mich, nach Ästhetik wäre für ja. mich ein oberflächliches Bedürfnis, was man auch erstmal so nennen könnte. Ich glaube, Rosenberg hat ein Beispiel mit seiner Tochter. Ne? Ja, äh, aber,
1: aber hier steht, ich bin jetzt hier an diesem Bedürfnisbums hier, ne? Und dann steht hier äh, entspannt sein, ganz in der Mitte ist entspannt sein. Weil dann kommt da sowas wie, äh, und dann ist ja der nächste Kreis dann schon sowas auch wie Schönheit, Ästhetik, Harmonie, Ordnung. Ja. Und wenn deine, wenn da mit, mit Alter deine Gesichtsmuskeln nachlassen und deine Haut und du Falten entwickelst oder das Gesicht langsam absackt, dann ist jetzt nicht mal das in Ordnung.
0: Ja, das wäre die Norm, ne? Ja, also, das, oh, das wäre die so Verurteilung. Schade, das so das wäre die Verurteilung. Dementsprechend, also, worauf ich hinaus will, ist, man könnte dann jetzt das Bedürfnis erraten, legst du zum Beispiel Wert auf Ästhetik und Schönheit. Ne? Ähm, wenn ich jetzt aber weiter denke, warum? Also warum ist es diese, also natürlich kann man das einfach so stehen lassen, aber meistens steckt doch, wenn man zu solchen Maßnahmen greift, nochmal etwas Tiefergehendes dahinter. Also das sogenannte Metabedürfnis, wie ich es nenne, ähm, ist doch vielleicht nochmal ein anderes, oder? Wie du gerade vorgelesen hast, Dazugehörigkeit oder Anerkennung wollen oder geliebt werden wollen, also Liebe, oder irgendwie sowas. Ja, bestimmt. Ja.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei äh, also Dazugehörigkeit auch, oder? Also ich meine, wenn jemand eine Schönheits-OP macht und möchte aussehen wie Barbie, mhm. dann möchte sie doch irgendwie einer bestimmten ja. Zielgruppe entsprechen. Ja, möchte sie dazugehören. Ja. Und, und andere lassen sich Botox spritzen, damit die äh, Nerven nicht mehr so die Muskeln ansprechen. Mhm. Und damit halt dann Falten vielleicht auch nicht so entstehen, wird irgendwas untergespritzt und so. Und äh, das ist, glaube ich, dann auch Angst, möglicherweise, was da antreibt. Angst, äh, vor Veränderung, oder? Dass der Körper sich in eine Richtung verändert
0: und eigentlich möchte man die negativ konnotiert ist, ja. weil Alter was ja. Alter ja, ja auch ja. schon ja. so negativ. Ja. Ja, das ist jetzt sehr, sehr, sehr Mut, alles. mutmaßlich ja, ja. alles. ne Und ähm, äh, das da wollen wir übrigens, auch, das wollen auch niemanden auf die Füße treten. Nee, das wollte
1: ich auch nochmal äh, sagen, das habe ich mir nämlich sogar aufgeschrieben, äh, dass wir hier nicht vorhaben, richtig zu sein, ja. sondern wir machen diesen Podcast, äh, um eben nicht unbedingt super wissenschaftlich zu sein, sondern wir reden nur. Also mhm. bitte nicht darauf festnageln oder das zu ernst alles nehmen, weil es, wir machen es hier nur, um gemeinsam mal wieder äh, Wassermelone zu essen und ein Brötchen.
0: <lacht> ja es gibt keine
1: Wassermelone mehr ja. übrigens
0: momentan. Nein. Deswegen ist auch der Podcast so schlecht geworden. <lacht> das auf jeden Fall okay. geschmatzt. So, Leute. Tschüss, ähm ne?
1: Konstantin und Ferdinand. Und Ferdinand
0: und, 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 und. Dieser Podcast wurde präsentiert von Tony Biaci. Tony Biaci, nur echt mit den 451,398.000 italienischen Sternen.